0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda o de su derecha, cada vez más es sobre democracia, eso sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda, donde los colectivos ensayan sus performances y bailes para el Día del Orgullo.
0: Yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, en una semana de calor y relativa paz. Esto es Democracia en lsd ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo estás? Estoy. ¿Cómo está esta noche de martes donde grabamos este
1: podcast? Bueno, no solo es una noche de martes, es una noche de un, de un martes especial, pero además es una noche de martes en primavera. Entonces yo, consecuentemente, estoy altamente congestionada eh, como modo de empatía, ¿no? De empatizar con las grandes masas de chilenos y chilenas, especialmente santiaguinos y santiaguinas, eh, alergizados. Entonces, múltiples veces seguramente voy a toser, carraspear, eh, intentaré silenciar eh, el audio, pero no les garantizo nada. Es todo, lo que, es todo lo que tengo que advertir.
0: Bueno, quienes no están escuchando por podcast, eh, es, es, es ese tipo de... de, de... De sonidos corporales que, que Jimena va a estar compartiendo con nosotros Van a ser, van a ser editados, cosa de a ustedes eh, tenerles una mejor experiencia Quienes <risas> nos están viendo en vivo va a ser un poco más difícil hacerlo Pero, pero o se intentará igual eh, eso Bueno, Jimena, no, no sé si tú supiste, pero ya salió hace un par de días El LSD sin censura de noviembre Y la primera noticia es que salió a tiempo, en la primera semana del mes <risas> Cosa que no habíamos logrado hace un rato eh, ¿Qué cosas aceleres sin, sin censura? Ese es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes que nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, ¿Y de qué cosa hablamos en el programa de este mes, Jime?
1: Eh, Bueno, Sin dar muchos spoilers, por supuesto. No, 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 sin dar spoilers. La verdad es que esta vez, como, um, como a diferencia de otras veces, eh, tuvimos una temática y tocamos eh, algún par de temáticas. De partida hablamos de las encuestas, ¿no? Eh, nos reímos de algunas encuestas, tratamos de sacar algunas conclusiones eh, respecto de encuestas que difícilmente concluyen cuestiones eh, claras. Por ahí nos están reclamando que faltó pelambre. Estuvimos bien intencionados esta vez. Eh, y además, quiero decir eh, que... que Después de intentar escuchar el LSD sin censura, mi mamá, así como porque estaba conmigo, eh, se suscribió para poder tener también acceso al LSD sin censura, lo cual inmediatamente me, me amarra la lengua en los siguientes LSD sin censura, lo cual es. <risa> Mamita linda. Y lo haces
0: con un poquito de censura ahora.
1: <risa> claro, LSD con censura parental. <risa>
0: <risa> Está bien Bueno, eh, ¿cómo pueden aportar? Es súper fácil, ingresen a, a, a Revenue Que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto Mediante el link que siempre publicamos en las notas del podcast eh, Si nos escuchas O del video si nos estás viendo eh, O en los comentarios del live si nos estás viendo En este mismo momento mientras grabamos Desde Luca Parrilla, lo que ustedes quieran Y listo, así se unen al creciente grupo De personas que nos están aportando Todos los meses Ahora, eh, dicho todo eso comencemos con las noticias, con la discusión de lo, de, de lo ocurrido. Y lo ocurrido, yo creo que no fue poco, ¿eh? sobre todo por allá, por, eh, por la Unión Argentina eh, Valparaíso.
1: O sea, que no pasó eh, en, en estas más de 24, 36 horas ¿no? Del, en, en el Congreso. Pasó todo junto. Eh, y obviamente pasó o partió pasando cuando eh, todavía había congresistas en cuarentena. ¿no? Eh, entonces, el, el mayor rollo fue ayer, durante todo el día, cuando eh, tras la sostenida negativa de la derecha de, sea postergar la votación eh, por la acusación constitucional en contra del presidente de la república, eh, Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique. Creo eh, que se van a como
0: dos nombres, pero está bien.
1: <risa> no, me lo prendí ayer, lo escuché muchas veces, créeme, cientos de veces. Eh, bueno, entonces como no se podía eh, cambiar la fecha de votación, o sea, no quisieron, ni tampoco eh, se, so, se, se sustentó la idea de eh, habilitar voto telemático en este caso, entonces eh, la única posibilidad que le quedaba, más bien la, la oposición se quedaba sin opciones. Y ahí algún creativo dijo, oye, pero ¿qué, ¿Qué hacemos? Yo me imagino como así este diálogo, ¿no? Como... Chucha, huevo, ni qué vamos a hacer. No, nah, pues cagamos, ¿y qué? No vamos a hacer un, discur un discurso de 15 horas. No se, no? No se diga más. Entonces, bueno, llegó, eh, llegó don, don a estas alturas, Jaime Naranjo, con así más o menos una acusación. Eh, y justificó su lectura en que la mayoría de las veces los parlamentarios y las parlamentarias no leen realmente eh, la causa sobre la que están votando. Entonces dijo, yo la voy a leer entera. Y bueno, de partida nos enteramos que eh, el presidente se llama Miguel Juan Sebastián eh, Piñera-Echeñique. Y lo más... No, bueno, pero voy a entrar después en eso. La cuestión es que habló, 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 habló hasta morir. Nunca perdió la voz, eh, porque estaba haciendo hora eh, para que George Jackson terminara su cuarentena y alcanzara a llegar al Congreso post-cuarentena para que se votara eh, la acusación constitucional en contra de eh, Miguel Juan Sebastián Piñérez Teñique. Y así nomás fue, po. entonces no estuvo en vilo eh, y esa fue la primera de las votaciones que abrieron esta cuestión como el Congreso de Springfield, no donde pasaron todas las cosas que podrían haber pasado en Springfield, eh, y hoy día en la mañana, eh, cuando ya se había votado esa acusación, eh, inmediatamente, mientras así como que iban saliendo eh, los lo congresistas del Salón de Honor, que a esa altura ya era el Salón de Olor, yo creo, eh, de la Cámara de Diputados, eh, se, se empezaba a votar el cuarto retiro de fondos previsionales. Pero nada, vamos de a poco, vamos de a una matando a los piojos. ¿Cómo, ¿Cómo viste lo que ocurrió ayer?
0: En, en, eh, eh, o sea, entre ayer, anoche y hoy, ¿no es cierto? Bueno, <risa> bueno sí, yo, lo que yo, estuvo
1: ocurriendo sí. la, eh, durante 20 horas.
0: Yo me, 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 me quedé viéndolo hasta, hasta bien tarde, hasta, hasta después que llegó y que, que, que termina, que, 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 que Naranjo dice tal vez las palabras que más esperó decir en toda su vida. He dicho, señor presidente. Eh, y... Y, y esas palabras creo que, que fueron bien como como Esas esa palabras, por supuesto, las dice una vez que George Jackson ya llega al, al, al hemiciclo. Eh, y, y cuando ya se tenían los votos, cosa independiente, que es lo que hacía la defensa de, de, de Sebastián Piñera, eh, los votos iban a estar presentes para, para, para poder eh, avanzar. Eh, y creo que fue bien notable. O sea, eh, la edad que tiene... 70 años. 70, son, es, es 70 años, una persona septuagenaria... Que, que fue capaz de hacer un, un, eh, eh, algo que ya a esa altura es, es una especie como de proeza de resistencia física, ¿no es cierto? Es como, o sea, las, las maratones duran menos. Eh, y, y fue como una especie como de, como de maratón verbal, la, de, la, la, la del senador que está eh, en, el, en, el, en el rango de maratones verbales grandes que, que han habido. Si, si se compara este esta intervención eh, con las intervenciones más largas en la historia por ejemplo del Senado norteamericano que, que es como el, el, la tierra del filibuster no es cierto eh, llega al décimo lugar de las la, la intervenciones más largas de qué es historia filibuster de ese, de, 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 por favor ese explíquese el filibuster es una es, es, es una especie como de como de agujero normativo está eh, como en este caso eh, donde en Estados Unidos históricamente estaba la posibilidad de que un senador hablara sin que nadie le pudiera sacar la palabra y de esa manera eh, hacer que pase el tiempo y evitar eh, o, in o intentar eh, impedir, al menos por un rato, eh, o llegar a cierta fecha o hacer cierto hito, cosa que cierta cosa ya yo no se pudiera hacer. Pero, pero generalmente es, es, es una especie como manifestación política para, 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 para manifestar un rechazo rotundo y fuerte en contra de algún proyecto que, que, que era muy negativo para esa persona o para personas representadas por esa persona. Generalmente, lamentablemente, esa fue usado más que nada para eh, combatir los avances de derechos civiles para la población negra norteamericana. O sea, eh, el filibuster fue principalmente utilizado por, por, eh, por, el, por los senadores más racistas de, de Estados Unidos en, 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 en inicios del siglo XX, sobre todo, y a mediados del siglo XX. Eh, y, 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 y por eso el filibuster más largo duró casi 24 horas y fue hecho justamente en contra de la ley de derechos civiles de 1957 por el senador Strom Thurmond eh, en, una, en una intervención muy, 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 muy famosa en la, que, en, en la que tenía como un baldecito para hacer sus cosas ahí en el, en el, en el, en el Senado ¿Literal norteamericano literal
1: un viejo de mierda
0: sí, claro, de, de, de hecho el video está como los 100 años hace, hace un par de décadas no, más que se murió eh, y eh, muy racista. Y lo mismo pasó en Chile en el sentido de que fue un agujero reglamentario lo que permitió esto, porque el, 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 el Parlamento chileno es, es, es muy riguroso en, en, en el sentido de exigir tiempos súper acotados, cosa de. de, de de, de acotar los tiempos de, de las intervenciones, pero resulta que alguien descubrió que en las acusaciones constitucionales tienen reglamentos leyvamente distintos, en la, en la comparación entre el reglamento de la Cámara con, con la ley, con, 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 con el apartado constitucional, con todo eso y, y con la ley que, que, que determina cómo se hace, eh, todo eso generaba un agujero en el que una persona podía hablar sin que la interrumpieran, bajo ciertas condiciones. Así que se lograron esas condiciones y, y, y eso se dio. Eh, y yo creo que se vio como de dos maneras distintas, en forma simultánea. Yo, yo creo que por un lado, y por un público, digamos, se vio como un acto heroico en ranjo. Eh, lo cual de, algo de eso tuvo, eh, eh, al menos físicamente, fue una proeza física, eso por una persona de su edad, eso, eso, eso creo que es indispensable eh, Y otras personas lo vieron más bien como una demostración de decadencia política que beneficia a Casta, ¿no es cierto? Como, como todas las cosas hoy día que uno, uno hace cualquier cosa, uno, uno estornúa y, ah no, eso beneficia a Casta. Entonces, eh, yo, yo creo que no es ninguna de las anteriores, que es como algo, algo, algo más bien intermedio, lo que lo que queda en el neto tal vez en la, en la población chilena, que, 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 que viene un Congreso que hace cosas medias media ridículas a veces, y, 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 como para hacer show, y, pero, pero que es parte también de la, de la, de la, del, de, de la institucional y, y, y legislativo. Eh, yo vi esto como algo normal, en el sentido de que de que es normal que las personas utilicen los, los agujeros normativos, sin pasarse las normas, sin pasarse la ley, para cumplir con sus, con sus objetivos claros, ¿no es cierto? Y, y, y acá el hecho es que hay una disfunción bastante grande de, de, de todas partes. Eh, porque se da curiosamente de que quienes hacen una acusación constitucional y que creen que van a poder ganarla, Ergo, se supone que tienen mayoría en la Cámara, no son los que tienen el control de la presidencia de la Cámara, que es la que controla el proceso. <risa> ¿Por qué? Porque se dividieron y porque Frente Amplio se peleó con la democracia cristiana, etc. Entonces, eh, la, la presidencia de la Cámara es, es oficialismo al final. Entonces, esa, esa combinación súper rara como de, como, como de cosas donde, donde quienes tienen la mayoría no son quienes ponen las reglas del, de, de la cancha, eh, genera los incentivos para que de lado y lado se, 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 se extremen ciertas condiciones y que sucedan cosas raras como esta que... que que, que generan, yo creo, que, que visiones bien, bien, bien distintas?
1: Yo, la verdad, es que estaba en llamas. ¿No? Encuentro que, o sea... Me imagino. Eh, me, me di el tiempo, no te voy a decir que lo escuché ininterrumpidamente, pero casi. Eh, lo puse en la mañana, como a las 11, 11 y media de la mañana, eh, cuando no llevaba todavía una hora, eh, y lo escuché sin parar como hasta las 3 y media de la tarde y lo debo haber escuchado a partir de las cuatro y media hasta las cinco y media más o menos y luego de 6 a 9 y después ya cuando se durmieron mis hijas eh, hasta el final de los tiempos hasta el infinito y más allá ¿no? pero, pero quiero decir varias cosas que me, me llamaron la atención eh, y que me parecen súper 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 notables eh, lo primero, bueno, ustedes saben, yo soy una apasionada de los discursos, ¿no? Eh, entonces, eh, hacer un discurso de casi 15 horas, wow, es una, o sea, yo quiero ver eso, <ríe> no quiero que me lo cuenten, quiero ver cómo ocurre. Eh, y evidentemente, claro, estaba hecho de partes muy disímiles entre sí, pero tampoco estaba mal hilado, ¿sí? Se hizo mucha broma durante todo el día. Eh, respecto de que iba a leer las mil y una noches, que iba a leer el Quijote, que iba a agarrar, que iba a hacer, eh, como que en el fondo iba a ser una serie de cosas que le permitieran ganar tiempo, pero de manera absurda, ¿no? Eh, y, y fíjate que no. Y además eh, se ha visto eh, en Gringolandia técnicas de Philip eh, que, que efectivamente hacen eso, ¿no? O sea, había un, uno que hablaba de, como de su relación con su papá, se hacía como un stand-up, ¿no? Eh, hablaba de cualquier cosa, leía unos, unos cuentos para dormir de su hija en el fondo gastaba tiempo. ¿sí? Sí. Eh, y esto no es lo que hizo eh, Naranjo. Lo que hizo Naranjo fue hablar, sí, con un detalle que uno podrá decir absurdo, casi, eh, pero hablar de temas absoluta y completamente relacionados con la acusación constitucional. Entonces partió esto eh, hablando del prontuario de Piñera, de cuáles eran, cuáles eran eh, como la, la historia económica, ¿no? de dónde había salido Juan Sebastián, Juan, Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique. Eh, después, eh, cuáles eran las, los negocios que están en, en comento, en el fondo, en, en, en duda, uno por uno. Eh, luego empezó a hablar de lo que está en juego, concretamente en Dominga, eh, con, con obviamente esa fue la peor parte <risa> la parte del chungungo y de los, y de, los <risa> y de las algas y todas las cosas así como nombres científicos que no, no le fueron tan favorables eh, y después empezó a resumir ¿no? delitos y tal, entonces eh, a pesar de todo fue una, um, un discurso bastante coherente vamos a decir hermoso pero muy coherente, eso es una cuestión que yo quiero destacar, no es un filibuster eh, ordaca fue fino eh, largo sí. pero fino sí. eh, lo otro que quiero destacar y que me parece sumamente interesante es que eh, el, el tono emocional de quienes asistían a esto que son como decía Floro Ceballo, yonquis de la política, o sea, tampoco es que estaba todo Chile en vilo, a veces Twitter le hace a uno perder esa, esa, esa óptica, ¿no? uno tiene la sensación de que estaba todo el país pendiente de Naranjo y la verdad,
0: no, lo estaba. No. No.
1: la mayoría no. de la gente se enteró hoy día y era como, oye, es verdad que había un gallo que habló hasta que casi murió, sí, es verdad, listo, ¿y por, listo. Qué, ¿Y por qué, claro. qué? ¿qué le pasó? ¿qué, qué, qué, qué quiso hacer? Eh, creo que esa fue la mayoría de la gente. Pero uno que uno enfermo en la política está ahí ya en, en, en llamas. Eh, y ese tono emocional de quienes estamos como al tanto y pendientes partió de ser como una cuestión medio entre chistosa, vergüenza ajena, show, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y, y a ver qué tanto, como mucho escepticismo. Eh, slat eh, o sea, vergüenza ajena slat eh, un poco mucho de espectáculo
0: Las apuestas están en contra del aranjo de que de, 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 de que no iba a lograr Todo, o sea, creo que buena parte pensaba que no lo lograba
1: Totalmente, ¿no? Y, y, o sea, como que me, me parece que había y mucho de, como de risa, de humor, de él mismo, ¿no? Decía al principio, cuando recién estaba hablando, decía, eh, bueno, ya que se produjo una tensión en la sala, eh, voy a leer de nuevo este párrafo. Solo tiene tres páginas. ¿Cachai? Como que había una cosa así como que el mismo se agarraba para el hueveo. Eh, pero ya a las nueve, diez de la noche, el mismo Naranjo le echó la foca al presidente de la Cámara, a, a Diego Paulsen. Eh, y le dijo, usted no ha hecho otra cosa que mofarse de lo que yo aquí estoy diciendo. Eh, y, y en el fondo lo llamó a la solemnidad. Y, y lo que quiero decir es que ya a esa hora, claro, habían pasado muchas horas, él estaba muy cansado, todos estaban muy cansados, se, se, okay. se entendía que, uno, lo estaba logrando, y dos, lo que estaba logrando era súper importante, y entonces tomó eh, ribetes más bien épicos, ¿no? Es un caballero, de sus buenos 70 años, que está ayunando prácticamente porque agua pasas y un par de pipís en el día, eh, y que en el fondo puede tener en cualquier momento un patatú, había momentos en que parecía que se iba a desmayar porque empezaba a hablar más lento, se iba un poco hacia adelante, o sea uno se preguntaba si le faltaba el aire o no le faltaba el aire, o sea, realmente empezó como uno a decir, este gallo es capaz de caerse muerto eh, hablando. Y, y uno esperaba que no, pero, y eso empezó a tomar ciertos ribetes épicos, ¿no? Cuando ya sale George Jackson camino al, al Congreso, uno dice que lo logre, que lo logre, y claro, había quienes decían también con su cuota de razón, esto es un show, esto es un circo, pero era un circo que tenía un sentido, ¿no? Eh, entre medio había...
0: Ahora, un, Dale. Sí, un, 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 un sentido simbólico nomás, en el sentido de... Lo cual es, es, es muy importante, y eso, y eso, y eso es relevante, pero, pero, pero también hay que entender que, que el... Que el, que el que el capítulo final de esta saga de la cuestión constitucional ya está escrito.
1: Sí, claro, lo más probable es que esta cuestión no prospere, pero ellos querían marcar, eh, marcar el dato. Y eso está bien, mm. está bien, me parece a mí. O sea, una cuestión... Sí,
0: concuerdo, concuerdo.
1: Interesante, épica y además, oye, 15, años, 15 horas de prontuario no es poca cosa. Eh, y lo otro que pasó es que la, la oposición se, se unió, ¿no? Eh, hubo ahí una, una mirada un poquito más amplia de, de los clanes, incluso la Pamela Gilea aprovechó sus cinco momentos de salir del aislamiento en que la tienen así como que aprovechó el día en que ya no le hicieron la ley del hielo se acercó, <risa> se puso atrás, figuró etcétera eh, como que todos se hicieron amigos por el día por lo menos y eso es una cuestión que hacía falta también, no, en torno a una gran causa que es por supuesto eh, marcarle en contra a, a Piñera y, y a mí me parece que eso tenía su lógica después por supuesto el, el abogado se picó y habló también se llora eh, pero pero bueno no sé
0: sí bueno eh, como, como como decía recién esto eh, tal vez hace un par de semanas y, y lo hablamos acá eh, al menos yo personalmente veía como posible de que esta de que esta pudiera llegar a aprobarse eh, dado ciertas ciertas como eh, que la, que la coalición de gobierno estaba como cayéndose a pedazos, en el momento en el que Cicchira estaba empezando a bajar, en el momento en que, en que no quedaba nada. Eh, pero, eh, pero, pero creo que ese momento pasó. Y, y ayer vimos en la Cámara de Diputados cómo todo el oficialismo votó a favor de Piñera, o en contra de la acusación, mejor dicho. Eh, y, y, esa, y esa lealtad lleva a que a que, a que la perspectiva del Senado sea muy distinta. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados se necesitaba la mayoría de los diputados o diputadas en ejercicio. Eh, y dado que había varios afuera, eh, por, por, por COVID y cosas así, entonces, eh, entonces la, la mayoría lograda fue, fue, fue justa, ¿no es cierto? Se necesitaban 78 votos, se lograron 78 votos. En el Senado es distinto, se necesitan dos tercios de los senadores en ejercicio. Eh, y eso es una exigencia que, que sin una participación, o sea, no solamente... Eh, eh, de uno o dos sino que una participación relevante de senadores del, del oficialismo es imposible que se llegue a ese número entonces eh, y, y acá la, la, la ausencia no cuenta todas las ausencias toda la idea al baño última hora to, todas esas cosas son igual que voto rechazo porque se necesitan dos tercios de los senadores en ejercicio entonces eh, entonces eh, el, el, el final de esta película va a ser tal cual pero eh, lo que sí va a quedar para la historia para el legado, como, como, como que tal vez es la palabra más repetida en, en, en los últimos años de, la, de las presidencias de la República, eh, el, el legado de Piñera es que fue un presidente que fue acusado no una, sino que dos veces, y la segunda vez, pasó al Senado. O sea, fue una acusación que fue eh, considerada admisible por el sistema político eh, en, en general. Y eso es algo que queda. O sea, esto es algo que no había pasado desde, si no me equivoco, Carlos Ibañez del Campo.
1: Mientras los tribunales eh, nuevamente declaran, o sea, el Ministerio Público declara admisible también el, el, el reabrir la investigación, si esto es una cuestión de dos poderes.
0: Sí, sí, pero... pero, pero, pero pero ahí es lo que van pero pero finalmente eh, como parte de la investigación se va a llegar a la, a la conclusión de que, de que los delitos están prescritos y que y, y eso tampoco va a quedar nada. Porque al, al nada. es un gesto, amor si lo
1: que quiero decir no sí, es no, que vaya a sí, sí terminar bien, sí en cana. Quiero decir que hay dos poderes del Estado que, si bien no vayan a terminar condenándolo, están diciendo, ¿sabéis qué? Esta cuestión es realmente muy fea. Eh, sí. Vamos a hacer andar esta cuestión aunque sea simbólicamente, ¿no?
0: La, la, eh, y, 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 y el plano simbólico es mucho más importante de lo que muchos creen es, es, es fundamental en muchos sentidos creo que esto es, es históricamente importante y también simbólicamente relevante con respecto a, a, a muchas cosas que me está pasando en Chile hoy día yo vi muchos titular, titulares en, eh, eh, del extranjero como el Washington Post y cosas así donde decían que el presidente de Chile había sido impeached básicamente como, como cosa constitucionalmente eh, por su rol en los Pandora Papers y eso creo que es una muy buena señal para Chile o sea es la el, el, esto es la mejor cosa de imagen país que ha sucedido en este gobierno, creo. <risa> Porque, dado, dada como la humillación y vergüenza que ya vivimos en el hecho de que nuestro presidente de la República haya sido de los protagonistas de Pandora Papers a nivel internacional, donde estuvo en las portadas de todos los diarios del mundo como persona que participó en, en este tipo de cosas, y qué es lo que hizo y cómo participó, o sea, el... el eh, el, 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 el detalle de Dominga y de, y de la tercera cláusula del contrato es, es algo que es absolutamente impresentable. O sea, si el, el único argumento a favor de Piñera es que esto estaba prescrito, na, 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 nada más que eso, pero, eh, pero nadie está intentando justificar esta wea Entonces, eh, es completamente impresentable, Chile quedó humillado, pero Chile reaccionó, y Chile a través de sus instituciones, Chile a través de dos de, los tres, de, de sus tres poderes del Estado, efectivamente, está reaccionando y está eh, poniendo las cosas en su lugar en el sentido de al menos generar una reacción de accountability hacia, hacia Piñera. Y que si bien eh, 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 no, va, no va a terminar siendo expulsado al cargo, pero sí va a quedar para la posteridad. Yo creo que eso importa. O sea, creo que importa cuando un país, eh, a través de su Congreso Nacional, se levanta y dice, esto perrite, no.
1: Sí, yo también creo que eso es exactamente lo que importa. Eh, y bueno, mientras eh, la, en, la, en la Cámara de Diputados eh, trabajaron todos juntos y eran todos amigos y estaban casi todos abrazados igual pasó una cuestión muy rara que, que, que esto es un paréntesis, pero que estaban todos como transmitiendo al mismo tiempo yo encuentro que eso era un poquito sí. corta el huevo o sea, ver a la Carol Cariola mientras Naranjo hablaba así como que apenas se podía la, la, la garganta y la Carol Cariola así como que hey amiga, te estamos viendo en la tele no, no, no como realmente no, no la, la transmisión en vivo tiene sentido cuando te estáis perdiendo algo, pero cuando todos estamos viendo la tele y estamos viéndote transmitir, y o entonces sea, como que, amigo. Pero no fue solo la Carl, sino que andaban todos transmitiendo al mismo tiempo, y eso siento yo que sí. como que, hey, no, no aplica, no sé, como que igual parecían un poco chalaitos. Es una opinión personal, pero como que creo que hubo un exceso de redes sociales desde adentro del sí. hemiciclo, por lo menos, ¿cachai?
0: Fue una oportunidad para que todo el mundo vio de aumentar su propio público en redes sociales y, y yo creo que, que, que fue efectiva. O sea, eh, amigos míos, por ejemplo, midieron cómo, cómo, cómo aumentaron los números de los seguidores de George Jackson en Facebook y aumentaron así como de, de 30.000 a 50.000 en, en...
1: En dos horas. En, en un par de horas.
0: Claro. Claro. Entonces, eh, eh, fue efectivo, ¿no es cierto? Eh, probablemente no tan efectivo como para Jackson, que, que, que fue protagonista como de, como, como, como de eso. eso. Eso es otra cosa que, que quería decir. O sea, eh, a Jackson lo trataron como un héroe, así como que su llegada como épica, ¿cachai? como que era Jackson y Naranjo los dos protagonistas de esta jornada Bueno, bueno, fue a su pega, o sea como que, como que estuvo sentado en su casa por, por, por como problemas que salieron de, de, su propia, de la propia candidatura presencial que él, que, y, 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 y fue Naranjo el que se levantó el Naranjo el que hizo toda la pega y, y, y después Jackson simplemente llegó a la, a, la, a la primera hora en la que podía llegar nomás y como que se apuró en el camino sin chocar o sea, esa, fue como, esa, 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 esa fue como su gracia eh, eso nomás, como que, como que me, 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 me llamó la atención el que, el que trataron a George Jackson como, 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 como otro protagonista heroico de la jornada Sí, color, color,
1: color, pero ya, oye, ya, bueno, y entonces estaban todos amigos, <risa> a todos amigos, a mí es eh. ¿Hasta qué? <risa> no, no, los diputados se fueron felices, ¿cachai? Como que se fueron, sí. dejaron el salón de olor Pasado a presa y a todo, ¿cachai? Como a...
0: Pasado con Somé, pasado con Somé.
1: Pasado a rodilla, decía mi papá, ¿no? Como entre pata y poto. Bueno, se fueron, y... pero se fueron todos abrazados, así como felices, lo... Por, por, por lo menos la oposición. Eh, y y el, en cambio el Senado quedaron todo enojado, <ríe> quedaron todo enojado con todo, eh, ni siquiera eh, a, a nivel de, de los partidos fueron eh, en una pura línea. Así que el panorama fue distinto. Se votaba el cuarto retiro, se rechazó por un voto eh, y por supuesto eh, inmediatamente se está crucificando a Carolina Goitz por votar en contra del cuarto retiro, que es una cuestión que tenía súper eh, anunciada, ¿no? Entonces uno dirá, ¿por qué si había otros senadores que también estaban en contra del cuarto retiro? Porque, digámoslo, es una pésima política pública, eso no es, no es ningún, ningún secreto. Entonces Beber, por ejemplo, no se sabía cómo iba a votar porque no estaba a favor. Eh, Montes no se sabía cómo iba a votar porque tampoco estaba a favor. Y finalmente eh, ellos, en un gesto eh, hacia yasna Proboste, terminaron aprobando una política pública que no les parecía para nada virtuosa, ¿no? pero era un gesto de unidad frente a la candidatura y ya no aprobó usted.
0: Única, único, un, un, única cosa relevante es que era aprobar en general, o sea, ese no era el voto final que aprobaba el proyecto, sino que era, era básicamente mandar el proyecto a comisiones para que, para que le hicieran cambios, ¿no es claro. cierto? Eh, no era un, una, un, un, una aprobación final y, y, y yo creo que probablemente un par de esos senadores no quieren en ningún caso aprobar este proyecto, independiente de los cambios que se le hagan, pero estaban dispuestos a hacer, a hacer esto, esta, esta, esta señal a la candidatura de Jasna Proboste, eh, que era como una señal temporal, deseando ojalá que el proyecto se siga discutiendo en comisión hasta después de las elecciones y después puede rechazar más tranquilo.
1: Claro. Sí, exactamente como lo dice Davor. Bueno, y en ese panorama, las dos grandes dudas era cómo iban a votar... Eh, Digamos, la, la, las dos rivales, ¿no? Las dos, las dos, es una locura que las dos grandes rivales de Yasna de Proboste sean de su propio partido, eh, que son Jimena Rincón y, y Carolina Goitz, ¿no? Eh, entonces, bueno, además se mantuvo el suspenso hasta el final porque, porque Jimena Rincón fue la última en votar. Eh, pero votó, votó a favor, como que eh, fue muy rara la argumentación porque era como si bien es cierto, no es menos cierto, argumentó cualquier cosa para allá y finalmente votó por acá. Eh, eh,
0: Todos los argumentos fueron muy raros. Eh, sí. eh, no, o sea,
1: yo creo que hasta un minuto antes de votar no, nadie tenía idea de que iba a votar, pero finalmente aprobó. Eh, y Carolina Goich eh, bastante coherentemente con su postura eh, y habiendo reivindicado a Yasna Progoste, lo cual es un saludo a la bandera, digámoslo. Habiendo reivindicado a Yasna Proboste como su candidata, dijo que no estaba dispuesta y que en el fondo le parecía mal, le parecía injustificable y, y rechazó, ¿no? Eh, y claro, no hizo ella el gesto a, hacia Yasna Proboste. Pero bueno, la historia es antigua ahí, entonces eh, claro. no, tampoco hay, sor, hay grandes sorpresas. Eh, y hoy día, por supuesto, las redes sociales están ya eh, queriendo, queriendo colgar. A Carolina Gómez, cosa que yo siento un poco injusta si bien entiendo la molestia eh, también creo que ella ha sido súper coherente eh, en, en su postura eh, y porque además pienso personalmente que si bien es bueno que uno saque su plata y que disponga, yo he sacado todo mi retiro y el cuarto si se aprueba también lo voy a sacar eh, es cierto que, que no es una solución, que no se explica a partir de la emergencia. O sea, ahí hay varios puntos, ¿no? Eh,
0: y genera daños, genera daños que son las personas más vulnerables de Chile, que son las que las sufren. Eso también es indesmentible.
1: Eh, eh, Ahora, esa finta es larga. ¿cachai? Como que la gente vulnerable es vulnerable. Es vulnerable hoy día y es vulnerable mañana. Entonces esta cosa de que, de que todos están reivindicando a los vulnerables también no resiste análisis. Porque, porque los que quieren sacar la plata, la sacan porque los vulnerables necesitan la plata hoy día y los que no quieren sacarla es porque los vulnerables van pero a quedar si Pero
0: si los vulnerables ya, ellos, ellos ya no tienen plata en, la, en su, su cuenta de pensiones y, 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 el, y el pan les va a salir más caro yeah, en Entonces por qué si, si Pero ¿para qué, ¿pa qué
1: seguimos hablando de los vulnerables? Pues, o sea, lo que yo digo es dejemos a los vulnerables en su vulnerabilidad que ya es bastante eh, y dejemos de no usarlo además como carta no se las
0: empeoremos no si eso pero todo.
1: como carta de, de transacción política o si sea, al final si no tienen ni un peso en su cuenta de ahorro de capitalización individual no lo tienen o sea un cuarto retiro no los toca no pueden sacar plata
0: para hoy día que es como lo que Sí si, si los otros. toca sí si los toca por cuarto retiro aumenta aumenta la inflación y lo que y, 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 y lo que termina generando eso es que la poca plata que tienen les alcanza para menos está bien pero yo, o sea, lo
1: que te quiero decir es que creo que aquí hay una finta muy larga y que, y que dejemos a los vulnerables en paz ¿cachai? o sea yo creo no, que una ves. muy mala una muy mala política pública de verdad eh, pero 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 no estemos usando como ah la historia nos están pidiendo nos están pidiendo historias en el sin censura acá en vivo nos están pidiendo la historia antigua de, de Carolina Goetz y Jasna Proboste en el próximo sin censura. Vamos a someterlo a votación del, del comité <risa> del, general. Del comité editorial, claro. claro. <risa> eh, ya, me perdí en lo que estaba diciendo. Bueno, pero, pero la cuestión es que, que ella siempre ha dicho que no y finalmente eh, quienes cambiaron su posición, quienes cambiaron su idea y se allanaron a un cuarto retiro. Eh, tiene que ver con acompañar a Yana Proboste en esta decisión, ¿no? Eh, y, y por eso entonces está todo en duda. Lo, yo creería que lo más probable es que esta cuestión no se va a aprobar en último término. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo creo que no se va a aprobar, o sea... Eh... Yo tengo la impresión de que nunca se iba a aprobar, o sea, creo que, creo que, creo que el, el, el argumento sobre lo dañino que es esta política en términos, en términos macro y en, y en términos específicos en, 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 en la situación que se está viviendo de inflación y de condiciones económicas y de, y de sensación de inseguridad generalizada económica en Chile, hace que era muy difícil que este proyecto se votara. Por eso mismo, tantas menos personas del oficialismo votaron a favor del proyecto en el Senado, eh, por eso mismo pasó en la Cámara con los votos justos básicamente, eh, 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 también creo que fue justamente el, el voto que necesitaba los retiros anteriores pasaron con holgura con por, por la Cámara eh, y, 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 y yo creo que, que el trabajo de la Comisión Mixta después tiene que pasar por la Cámara y después tiene que pasar por el Senado o sea, mi metenca que esto no alcanza a hacerse antes de la elección entonces, eh, y después de la elección ya las, las, las presiones por aprobar bajan mucho, o sea, como que todos demostraron o sea, todos los que querían demostrar que querían aprobar eh, lo demostraron, hoy hoy incluso personas también del oficialismo, personas de, de centro izquierda están mandando como, como a sus públicos en campaña como diciendo mira, yo voté a favor, no, no resultó, pero voy a seguir peleando, qué sé yo, pero después de la elección la, la, las presiones van a bajar demasiado. Entonces, creo que, creo que simplemente ahora es, es una pregunta como de tiempo y de cuánto falta para que, para, 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 para que pasen todas las cosas que tienen que pasar. La discusión en la, en, en la comisión mixta en la cual van a tener que haber eh, modificaciones sustanciales del proyecto si quieren que haya si hay una posibilidad, pero incluso con modificaciones sustanciales yo creo que, que, que es muy difícil que sea aprobado eh, y si eh, y, y si el, el momento en el que pasa por el Senado es posterior a la elección, creo que no hay ninguna posibilidad de sea aprobado.
1: Sí, yo también creo que no, no tiene mucha vuelta ahí eh, y creo que un poco a todos les conviene que o sea a todos menos a la gente que quiere sacar su plata desde luego, pero pero sí. eh, al Congreso le conviene que esta cuestión se postergue, ¿no? Eh, y que finalmente ahí cada uno vote a conciencia y sin la presión de las elecciones, ¿no? porque hay harta votación que va a tocar con, con la presión encima. Volviendo al tema anterior, eh, o sea, es probable que el Senado tenga que votar la acusación constitucional en contra de Piñera no sé, el 15, ¿no? Y las elecciones son el 21. Entonces, Cuatro, uh, sí. eh, no, no va a ser fácil, ahí van a estar todos... El que, el que se ponga a vender agüita al Carmen afuera del Congreso se hace la América. Es paso el dato. Sí.
0: Bueno. Vamos, el, el último tema. Pero,
1: pero además... Eh, se votó por si por si estos eventos fueran poco eh, ya en la tarde se votó eh,
0: el, se alcanzó a votar el, el, el último día de, de, de tramitación que podían hacerlo. Se
1: alcanzó a votar la, eh, la permanencia o la, eh, el, el, extensión. Eso, la extensión o la suspensión <ríe> del estado de emergencia, estado de emergencia. En, en la macrozona sur. Es decir, en la Araucanía, ¿no? En, en el Walmapu. Eh, y se eh, ¿cu ¿Cuál fue el resultado de ahora? Tú lo tenés más fresco. Yo ya a esta altura estoy perdida.
0: ¿Se aprobó? En no, sí, cámaras. se aprobó. es decir no, el, el resultado exacto no lo, no, no lo tengo aquí, pero, pero, pero se aprobó con relativa holgura. En, en, en ninguna de las dos cámaras fue por uno o dos votos, sino que fue por, 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 por algunos votos de holgura. Creo que fueron 76 votos a favor en la, en la Cámara de Diputados. Eh, y en el Senado fueron... Eh, no me acuerdo exactamente, pero, pero, pero fueron también eh, varios, varios votos de diferencia entre el, el rechazo.
1: Ya, bueno, entonces...
0: Y eso, claro, y ya hemos hablado por, por un par de semanas de, de las cosas que están pasando allá y las consecuencias y de, y de todo esto y, y efectivamente es complejo, como que eh, co complejiza la situación y aumenta la posibilidad de que continúen eh, ciertos enfrentamientos que puedan, primero, tener un impacto electoral, segundo, por supuesto, poner en riesgo vidas y tercero, eh, generando un problema creciente y de largo plazo que no eh, que no pueda ser resuelto de manera fácil eh, eh, políticamente para el futuro o sea la, 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 las puertas políticas para la solución del conflicto en el sur eh, se cierran yo creo o, o amenazan con cerrarse con cada día que pasa con emergencia con estado de emergencia ya
1: es así efectivamente se se, se sigue extremando la situación y se va a extremar hasta más allá de la elección. O sea, vamos a tener una elección súper eh, marcada sí. por eh, la polarización, especialmente en la zona de la Araucanía y en torno al conflicto eh, en la Araucanía. Y es el escenario que evidentemente le conviene a la derecha. Entonces, bueno, eh, es...
0: en particular, y, y esto sí, a diferencia de los sectores y quizás también a diferencia de lo que hizo Jaime Naranjo, eh, esto sí le conviene a Cast.
1: Esto sí que le conviene a Cast. Eh, y, y claro, hubo votos de la oposición que estuvieron por eh, mantener eh, el estado de emergencia, ¿no? Eh, por, por diversas razones, pero, pero ahí se produce nuevamente una fractura. Entonces, bueno, si ayer estábamos más unidos que nunca, estamos, no estamos en guerra, estamos unidos y día y ya en la noche de nuevo estábamos peleados, así que suma cero, ¿no?
0: Sí, la, la, la unidad de, de la oposición fue, fue fue tan espectacular como breve
1: duró menos que en la unidad de la izquierda ese día de mayo, así hago en <ríe> que se inscribieron las candidaturas para las primarias
0: adiós santo, quiero olvidarme eso
1: <ríe> nunca lo olvidaré
0: habíamos mencionado la pasada una de estas candidaturas presidenciales, eh, pero creo que merece analizar un poquito más por el extrañísimo y novedoso fenómeno que representa. Me, me, me refiero al candidato a distancia, supuesto asilado político, presidió por la justicia, Franco Parisi. Eh, un pequeño resumen de cómo está esta teleserie. Franco Parisi vive, al parecer, en Alabama, Estados Unidos, ¿ah? eh, de actividades económicas desconocidas, hasta hace un par de años y su clase en una universidad de allá, de la que fue despedido, eh, años antes había sido expulsado de otras dos universidades de Estados Unidos por acoso sexual. Eh, su única actividad económica conocida reciente fue haber participado de un proyecto inmobiliario financiero conocido hoy como el edificio sin ley de la cisterna, del cual aparentemente escapó un par de semanas antes de que comenzara un conflicto que hoy está en tribunales. Aún así, por este caso, está querellado por estafa y lavado de dinero eh, por, 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 por los socios a los cuales él mismo personalmente le aseguró sobre lo bueno del negocio. Eh, hoy está también perseguido por la justicia por una deuda de más de 200 millones de pesos por pensión alimenticia. Eh, ¿Solo eso solamente lo, lo dejaría en arraigo nacional si pisa territorio chileno? A pesar de todo eso, tiene una enorme fanaticada, ¿no es cierto? Basada principalmente en Facebook y YouTube y, y un partido nacional recién inscrito con decenas de miles de, de militantes. Y una posición expectante en la encuesta, eh, que, que le dan entre 6 y 11 puntos, eh, disputando entre el tercer y quinto lugar según la encuesta que uno esté mirando. Eh, y después de mucho postergar, París y supuestamente retornaría el país el 7 de noviembre, pero ahí dijo que no pudo viajar porque un test de PCR eh, que se hizo habría resultado inconcluso. Termino que los expertos en la materia aseguran que no existe. <risa> eh, eh, después de eso dice, dice que tiene que esperar 48 horas para volver a intentarlo, las que ya se cumplieron y ahora anda en videos estornudando y diciendo que puede tener síntomas, así que sería otro PCR. Así que todo eso sigue, sigue así como en una, en, en, en una lenta pausa y, y, y extensión de la materia. Y bueno,
1: más chance, como esta teleserie, demasiado
0: y, y como esta teleserie no fuera suficiente, acaba de anunciar que su familia está, en, cito, comillas, en dulce espera. Le hace están embarazados, tienen guapita. Esperando otro niño o niña Al cual luego no pagarle la pensión alimenticia Jiménez ¿qué clase de estafa Es esta?
1: Uno primero se pregunta si Está pensando en algún tipo de estafa Piramidal en torno a los hijos Porque como tantos hijos y, 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 O sea, como demandas Es como el, el horror de, de, Del papito corazón no El colmo del papito corazón es seguir teniendo Hijos a los que no les paga la pensión alimenticia Eh... Pero, pero además, esta cosa como de tener un, un PCR inconcluso, es como tener un examen de embarazo inconcluso. O sea, ¿pero, pero ¿qué, qué, qué es esto? La cuestión es, ¿Es o no es? Eh, no, este, en este caso es como inconcluso. Está como en el umbral entre, entre el estornudo y, el, no sé, bueno, el de sangre pulmonar. Eh, no, no sé bien qué está haciendo y, por supuesto, entiendo que, que todo esto es una maniobra para no volver, para no llegar. Como que está uno tiene la sensación de que está alargando mientras la gente le dona a su candidatura. Y, pero, pero todo esto podría ser solo un show barato eh, y lo es si es que no subiera, como dicen algunas encuestas, que está subiendo. no eh, Y entonces ahí uno se hace preguntas más eh, de fondo, que es por qué eh, un candidato que es como... No sé, como el mago de Oz, ¿no? Como un holograma, básicamente, eh, logra subir en las encuestas. Eh, un, un candidato que solo llega a través de una franja, por lo menos a los grandes públicos, ¿no? A través de una franja que parece, no sé, parece Antena 3, eh, una cuestión, o un youtuber o TikToker, no sé, ¿cachai? Eh, pero evidente.
0: No es poco eso. No pero, poco.
1: evidentemente, hay una micro, un micro-targeting y una micro-segmentación mm. que ha sido virtuosa, virtuosa en el peor de los sentidos, pero ha sido buena, ¿no? Han mentido de lo lindo, ¿no? O sea, han inventado una cuestión de la democracia digital, es, es muy ordinario, pero, eh, pero es llamativo. Eh, entonces, está inaugurando en Chile una nueva manera de hacer política, que es como la política carnaval, eh, Parece un programa evangélico, como que estamos en, una, en un estado medio de trance, ¿no? Es como que genera un estado medio de trance, medio histérico, eh, pero que resulta ser bastante exitoso. Entonces, eh, aquí la gran pregunta es ¿qué va a ocurrir? Eh, yo no creo que, que París y vaya, vaya a pasar a segunda vuelta, aunque en mis peores... Eh, en mis peores pesadillas me, me despierto pensando qué ocurriría si hubiera una segunda vuelta París y Cast, ¿no? Así como ¿qué es esta cuestión? No sé qué haría en un escenario como París y Cast ¿sí? como que creo que es el escenario en el que yo podría simplemente anular o hacer un, un dibujo de mal gusto, pero, pero pero sin creer que va a llegar a la segunda vuelta eh, de todas maneras nos estamos preguntando si va a llegar tercero, cuarto, quinto o sea Está bien dudoso, ¿no? Y el, y el tipo está haciendo una ofensiva que no es del todo perdida. Eh, no está haciendo solo el ridículo, ¿no? Y, y ahí hay un fenómeno que hay que atender también.
0: Sí, pero bueno, hace un par de lecciones él ya compitió y Y... y, y, eh, y, sa y salió y le, le fue bien. O sea, eh, tuvo ese que el 10%. Eh, él peleó el tercer lugar con Meo. Quedó cuarto por poquito, pero, pero casi llega tercero. Eh. Primero, yo, yo, yo creo que algo que tú decías creo que ya es bien evidente. O sea, y, y yo también lo dije así hace meses y lo tengo por Twitter eh, eh, y es que no va a venir. O sea, un tipo que simplemente no va a venir. O sea, él, él pierde mucho viniendo acá y no gana nada haciéndolo. Él, 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 él está haciendo un show para... Para que su no venida sea justificable ante su público, ¿no es cierto? Y que, y, que, y que esa discusión entre si viene o no viene le permita tener protagonismo le, le, y le permita estar contando argumentos, y esos argumentos siempre están mezclados con estas ideas que él propone y que son bien trampistas. O sea, era un personaje bastante trampista en, en, el, en, en, en el escenario político. Eh, y su campaña es un esquema al final para hacer lucas, ¿no es cierto? Eh, y, y no va a hacer lucas precisamente para la pensión alimenticia de deuda, sino que va a ser para continuar su vida de lujos en Estados Unidos eh, y, o como de tranquilidad y, 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 y poder estar lejos de Chile eh, y lejos de los juicios varios que, que tienen su contra por acá. Eh, y, y, y creo que esto es importante decirlo en el sentido de, de, de cómo funciona este esquema de, de plata, ¿no es cierto? Porque, porque, porque es muy cierto, como mucha gente eh, sabe cómo, cómo funciona esto, eh, que no es que el CERVEL simplemente te pase, porque el CERVEL pasa plata por votos obtenidos, ¿ya? Pero, no, pero no te las pasa en forma directa, ¿no? No, no, ¿no? no te pasas un cheque ni te deposita tanta plata por los votos que obtuviste, sino que es, 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 es contragasto aceptado, ¿no es cierto? Entonces tú, 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 tú entregas una carpeta con un montón de boletas y facturas, ¿no es cierto?, de gastos que, que hiciste. Eh, Gastos que tú hiciste en contra de la, de, de, de la plata que después te iba a entregar el Cervel, y el Cervel ve esas cosas, eh, acepta los gastos que parecen de campaña, rechaza los gastos como los calzoncillos, ¿no que le hizo a un par de campaña, eh, y, 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 y te pasa la plata que corresponde con respecto a los gastos que tú lograste demostrar. Pero, ¿cómo una persona entonces puede meterse plata al bolsillo y todo eso? Eh, y este mundo, el partido de París, sí, ellos ya lo demostraron, o sea, ellos tenían una empresa. Que, eh, que, que era básicamente dirigida por los líderes del partido, la cual le iba a prestar servicios de campaña, como servicios de redes sociales y servicios de, de papelería, cosas así, a todas las campañas del partido. Ese era como el esquema inicial, ¿cierto? Entonces... Eh, y iban a cobrarle a las campañas del partido en contra de la plata que iban a recibir después entonces la idea es que las personas no iban a recibir a través de sus campañas esa, esa devolución sino que la devolución se diera al partido directamente para pagar ese esfuerzo del como de la empresa qué sé yo y los dueños de la empresa ahí después pueden sacar las utilidades y se las reparten entonces no es que se van a embolsar toda la plata porque igual tienen que demostrar que algo de PECA hicieron, eh, pero, pero parte relevante de esa sí se lo pueden embolsar. Y ahí, por supuesto, París iba a estar metido de alguna u otra manera. Quizás no directamente, pero, pero, pero sí indirectamente de todas maneras. Eh, como los pillaron en, en, en ese esquema, después ellos dijeron que no lo iban a hacer, pero probablemente deben estar inventando algo similar. Eh, y también es relevante tal vez decir que París tiene un público, ¿no es cierto? Y, 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 y a diferencia, no sé... Yo, yo a mí, a, 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 los votantes de Méo sí que yo no lo entiendo, yo, yo no sé quién vota por medio hoy, hoy en día. Pero París per, per, pero sí tiene un público, una, un, esta especie como de cultura de ser tu propio jefe, ¿no es cierto?, profesionales jóvenes, generalmente hombres, más cercanos a la derecha tal vez, pero con profunda desconfianza de todo lo establecido en político, científico, técnico, eh, y con alta intersección con quienes suelen meterse en esquemas como de Forex o en criptomonedas, cosas así... Eh, y, y para ellos esta candidatura es un esquema más, ¿no es cierto?, eh, de, de ganarle el poder porque el poder solo aplasta a las personas como ellos, que es lo que ellos sienten. Eh. Y, 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 y también yo creo que la, que, que, esta, que que este cuento como si llegará o no llegará de, de París como que a mí me recuerda mucho a Trump y, y a su, a su cuento sobre su publicación de lo, como de la, de, de, de la declaración de impuestos declaración sí, de impuestos ¿no? sí. porque todos los candidatos siempre, siempre siempre publicaban su declaración de impuestos eh, pero ah, pero Trump empezó a decir mira yo la voy a publicar por supuesto pero eh, justo ahora está haciendo eh, está siendo auditada por el por, el, por, el, por, el, por el servicio como tributario allá entonces los voy a entregar apenas pueda, después eh, después de eso decía, alguien cree que no los voy a entregar, por supuesto, y los voy a entregar y ya van a ver y qué sé yo, y, y después más cerca de la elección decía eh, eh, que aún no se puede, y después en de la elección decía, ¿de, de, de evolución de qué? Como que, y, y, se, y se empezó a hacer el loco como al final, ¿no es cierto? Creo que, creo que vamos a ver algo, algo bien parecido donde cada día va, va, vamos a ver una excusa nueva eh, y esto el embarazo, o sea... Yo creo que el día de la elección va a haber una velatón de hueones encominados hoy pasado a Axe Body Spray en el Arturo Marino Benite eh, esperándolo con pompones ¿eh? y, y el tipo va, va a terminar bajándose del vuelo en Lima eh, alegando que lo tuvieron los poderes del establishment, alguna vez ser así eh, y se va a reunir en el exilio con Pato Meri el jefe de comunicaciones de su primera campaña que parece que sigue en, en algún país del extranjero diciendo que lo persigue carabineros de Chile. Eh, pero hablando en serio, yo, yo, yo sí creo que París es una manifestación de desconfianza al final, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es como similar al fenómeno antivacunas, pero, pero en otro plano, donde, que quiere un resultado natural, yo creo que el deterioro de la institución y las confianzas políticas y las bases sobre las cuales se construye la cultura democrática. Eh, y, 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 y en eso yo creo que París no es tanto alguien que, que esté causando un daño que con su con su presencia por supuesto si llegara a ganar o pasar una vuelta sería muy dañino y, y podría generar un, un deterioro importante pero pero él como como su consistencia más bien yo yo lo veo más como un síntoma que, que, que como un que como un eh, antecedente o potencial de, de crecimiento de daño muy potente como sí lo veo en José Castro
1: no tengo nada más que agregar eh, ante este excelentísimo análisis o sea sí creo que efectivamente hay hay este esquema como defraudador eh, que que o sea Ojalá uno tuviera cómo transmitirle a estas personas que creen que París es un innovador, eh, que en realidad Par París es un estafador, ¿no? Eh, y tiene todo ese encanto eh, y toda esa chispeza del estafador. Entonces, eh, ojalá pudiera uno transmitirle que le está contando el cuento del tío y que cada voto que le da a París es plata que usted le da a París para que París siga haciendo sus fechorías, ¿no? Es como, o sea, es como la versión electoralista. De este... ¿Garay se llamaba? Yo me olvido cómo se llama el, 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 el arrancón. El economista.
0: O sea, Garay está a Garay preso en este momento. Él, él trató de arrancarse un rato. Claro. El, el otro era Chang. Chang creo que sigue en, en juicios en, en, en Malta. Él todavía no lo ha podido agarrar. Claro.
1: Eh, o, o como se porta a Carlos Cardoen en Chile <risa> refugiado frente a, la, a su orden de captura internacional. ¿No? Eh, básicamente hueones que no se pueden mover eh, de donde están porque si no los agarran pues les llega la manopla, entonces eh, creer que, que se viene a gobernar eh, es, es un poco incauto ¿sí? eh, pero por supuesto puede, puede pasar la elección y puede ser eh, incluso elegido, lo que pasa es que no puede gobernar si es que es elegido pero bueno estamos en Springfield en este momento todo puede ocurrir.
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jiménez Jara?
1: Mi buena noticia es que eh, la vacuna Sinovac empieza a ser eh, reconocida por otros países, eh, lo cual va a ser mucho más fácil eh, el, el tránsito nuestro con nuestra vacunita china. Eh, a Europa, porque hasta ahora lo que hay que hacer es como vacunarse con la Pfizer y con las que reconoce, por ejemplo, la Unión Europea. Eh, y entonces eh, es súper interesante que, eh, por ejemplo, a partir de las 4 eh, de la mañana, del lunes de a la hora, del lunes 22 de noviembre, el Reino Unido reconocerá las vacunas Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, AstraZeneca, eh, incluyendo Sinovac, Sinopharm, Beijing y Covaxin, ¿no? Entonces, bueno, hay un, un lote de vacunas que hoy día no estaban reconocidas, eh, que se exigía dosis de refuerzo y que hoy día van a estar tiquitaca. Entonces eso facilita el desplazamiento y también eh, demuestra que tampoco fue una mala opción, que no estamos desprotegidos, en algún momento se anduvo tirando esa noticia falsa de que no nos protegía suficiente Sinovac, eh, hoy día se sabe que sí nos protege, entonces, nada, usted vacúnese. Vacúnese, confiado, vacúnese con ganas, vacúnese con Sinovac, con, con la que sea, con AstraZeneca, con Pfizer, con la que le toque. Y eso cuida la democracia y nos protege y es una buena noticia. Viste, tenía una buena
0: noticia. <risa> Yo voy también con noticias en el mismo plano. ¿no? A pesar de que hay como sirenas por acá afuera en este momento. Eh... eh que son las, los, las, las pastillas antivirales, que, que han estado dando noticias muy importantes los últimos días. Hace un par de semanas eh, se, se aprobó por la FDA en Estados Unidos, en términos de, como de emergencia, una pastilla, si no me equivoco, no, perdón, por la, por la, por la Comunidad Europea, eh, no, no por Estados Unidos, la, la pastilla de Merck, que es la antiviral, que es bastante efectivo y permite a las personas ya enfermas reducir eh, el riesgo de su enfermedad de manera súper, súper importante, eh, y recientemente salió la, el, como el, 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 los resultados como del estudio en la segunda etapa de la pastilla antiviral de Pfizer, que tienen resultados que son increíbles: o sea, un 90% de reducción en las enfermedades graves y un 100% de reducción en las muertes en, en, el estudio, eh, en, en el estudio que se hizo de, 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 como de muchos miles de participantes. Eh, y, 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 y todo esto, eh, creo que la combinación entre un, una población fuertemente vacunada, más. Eh, antivirales que sean capaces efectivamente de reducir los, la, las peores consecuencias de, eh, de, del COVID eh, una vez adquirido la suma de ambas cosas pueden efectivamente yo creo eh, dejar esta, esta pandemia ya un poco más detrás nuestro eh, y creo que, que nos estamos acercando de manera bien, bien, bien importante en esa materia y no solamente eso sino que toda, tanto los, los desarrollos tecnológicos de las vacunas sobre todo los, los de los, las vacunas basadas en el en el, en el RNA eh, y, y, y estos antivirales que, han sido, que, que, que están siendo bastante potentes van a generar muchas otras vacunas y muchos otros eh, antivirales para otras enfermedades eh, que, que, que yo creo que van a ser eh, y están siendo ya el principal avance que ha habido en tecnología médica eh, para salvar vidas humanas en décadas en el mundo o sea, creo que hace 50, 60 años desde, tal vez desde la, desde la polio que no veíamos tantos desarrollos tan, promet, tan prometedores tan rápidos, tan juntos eh, ya soy creo que esta es una nueva manera de una nueva razón de sentir ese gran optimismo hacia el futuro que yo creo que es tan básico para que nosotros podamos vivir y convivir de una buena manera eh, y dejar de hacerle ceras como
1: tal por un país. oye eh, muy animoso de noto eh, en, en este final de final de, de programa directo desde springfield <risa>
0: Pues, pues, estamos en las buenas noticias, ¿no es cierto? Así que hay que poner una, una sonrisa al final. Eso.
1: Si alguien quiere hacer un meme de nosotros como en Springfield, por favor, eh, sírvase representarme como la vieja Los gatos. Gracias.
0: <risa> yo les dejo la creatividad, eh, aunque después puedo repetirme, tal vez. Eh, para ver ¿quién, ¿Quién, quién sería yo. Eh, dicho eso, esto es Democracia en LSD. Eso fue. Oye, harto comentario, harto público. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Qué bueno que Yo creo que... que la
1: gente quería hablar de naranjo. Yo creo que naranjo era lo que nos convocaba <risas> hoy día.
0: Harta referencia con los naranjos de Pateros Naranjos, harta, o, o, un meme entretenido como, como, como Piñera en el Patio de los Naranjos, como con la cara en naranjo puesta en todas las naranjas detrás de él. Hay cosas graciosas. Sí,
1: harto meme entretenido. Hoy día eh, mi ex profesor de gramática, querido amigo y miembro de la Real Academia de la Lengua en Chile, eh, Guillermo Soto publicó la etimología de la palabra naranja en las mañanas. Fue muy bonito sí, ¿En serio? y preciosa. Oh. Sí. Así que eh, estuvo fue hubo como una poesía, ¿no? Como una explosión. Hoy día en la mañana, bueno, si bien ayer parecía Springfield, hoy día en la mañana era como toda una ola, ola medio oriental, ¿no? Así como que uno veía naranja, flores de naranja, <ríe> etcétera.